0: 大家好，我是规格学堂 Given， 欢迎收听合规小白的锤炼计划。在第一期的时候，我跟大家分享过，在合规和董秘这两个职业之间，我曾经比较纠结，最终我还是选择了做合规。那至今呢，合规工作我都不知道如何向我的一些朋友来解释我到底是干啥的。等我把工作的内容详细的给他们介绍一听哈、啊，他们一般都会说，原来就是个打杂的呀。我真的不知道该怎么样的去解释了。那本期呢，就来给大家梳理一下合规人员必备的能力和工作内容到底是什么，告诉大家合规平常要做哪些事情。首先，我们看看人寿部对企业合规师的定义：从事企业合规建设、管理和监督工作，使企业及企业内部成员行为符合法律法规、监管要求、行业规定和道德规范的人员。主要工作的任务呢，有制定企业合规管理战略规划和管理计划，识别、评估合规风险和管理企业的合规义务。制定并实施企业内部合规管理制度和流程，开展企业合规咨询、合规调查、处理合规举报、监控企业合规管理体系有效性运行、开展评价、审计、优化等工作，还有处理与外部监管方、合作方相关的合规事务，向服务对象提供相关政策解读服务。开展企业合规培训、合规考核、合规宣传以及合规的文化建设。那根据人社部给出来的定义，以及结合我多年合规的工作经历，那我来给大家讲讲真实的职场下合规人员要做些什么。我在小企业做过合规，也在世界五百强做过合规。那在小企业和大企业做合规的感受真的是不一样的。小企业的合规呢，它是放在综合管理部下面。其实小企业的合规基本上都是这样，合规人员的配置大概就是一加一，一个管事儿的加一个干活的，那最多就是一加二。这一加二当中还有一个是实习生，而且呢，合规、法务、风控以及偶尔的行政事项都是一个人做，俗称光杆司令啊。那想必大家如果也是这样一个人撑起了所有风控合规职能，一定会感受颇深的。那小公司为什么要有合规呢？一是监管机构要求必须要有合规人员，而且金融行业的合规设置以及工作职责，外部监管是有明确要求的。细学的讲，合规就是凑数。大部分的工作就是执行外部监管、上级要求，而且还要不停的写报告，有的时候就觉着自己去当个语文老师多好，<笑>真的，那就这样写着写着的时候，其实笔杆子就这样练出来了，而且还要经常参加各类征文比赛，所以呢，工作好几年下来，合规工作基本上就是一个面子工程，来了任务，完成作业就 OK 了。二是呢，对于非金融行业来说，合规现在是热点，是潮流，是新宠，所以呢，很多公司还是很愿意招合规的。我个人认为，合规比法务更能锻炼一个人的综合能力和知识的广度。目前呢，我是在世界五百强的企业来做合规，一般大企业的合规岗位是在法律合规部或者说风险管理部的下面。这回嘛，就觉着合规终于有名分了，对吧？感觉回到了熟悉的法律环境当中。那毕竟法律的同学都希望有个法律归属感。这个时候呢，就可以好好的考虑深耕自己专业的这一亩三分地儿了。那我的工作内容，其实我在微博上也写过，但是当时没想到浏览量破万了。这一次给大家完整的来说一说。第一个内容呢是监管信息解读。监管信息是指监管新规、监管动态、监管处罚。我每天上班的第一件事呢就是浏览监管的官网，看看有什么新的文件。一旦有新的监管文件，就要开始进行解读。我的解读报告框架大概按照这样的一个思路来写：监管文件的背景是什么？讲了什么？有什么重点内容需要关注或提示？对公司有什么影响？合规建议有没有？那对于监管的处罚，我的解读框架的思路是这样的：案例讲了什么？为什么处罚？处罚案例给公司有什么警示？针对处罚，公司的管控规则是什么？对我来说，我认为好的解读报告不是那种专业术语特别多的，而是重点清晰、大白话就能讲明白的这种。因为外部监管的文件相当的专业，如果合规人员只是简单的转发，其实这就仅仅是一个文件的搬运工而已，没有结合公司的情况来进行内化，这种效果是不太好的，也不能够体现合规本身的价值。第二个内容是公司制度的立、改、废，也就是制度的新增、修改和废止。全球第一 CEO、美国当代最伟大、最成功的企业家杰克·韦尔奇曾经说过：“真理就是把复杂的东西简单化，把简单的东西标准化，把标准的东西流程化，把流程的东西制度化。”制度是公司当中很重要的文件。那由于外部的环境在变，公司的管控规则也在变，制度的立改废也需要与时俱进。所以外规内化、内规优化、制定的草拟和修订都是合规人员的基本功。这个提升的办法就是多去看各种监管制度，看看别的公司它的制度是怎么写的，然后自己写，写多了你就会了。那具体的细节在后面的合规小白的锤炼计划课程当中都会有实操的讲解。第三个内容是合规审查。合规审查是对“四新一重”即新制度、新流程、新业务、新产品公司重要合规风险事项进行审查，识别合规风险，提出合规意见和风险防控建议。合规审查的基本目标是确保审查对象不逾越合规红线，红线就是法律以及监管规则或者行业内制度明确禁止的行为和活动。合规审查我会关注以下这几个重点：是否违反监管规则和准则的禁止性规定；是否符合相关监管要求；是否符合公司相关制度要求；是否取得相应的资格或授权；是否有监督工具或手段来进行监测、防范和控制风险的内部控制措施是否适当完善。送审材料和送审流程是否完整规范？具体产品和业务涉及的产品结构、资金投向、资金用途、核算规则、相关比例数据处理流程是否符合要求？具体制度需要审核是否符合公司制度效力层级，制定程序体系规范是否与其他制度之间冲突或者重叠？第四个内容是合规宣传和培训，在新的法律法规颁布之后，那合规人员需要及时的将收到的法规转发给相关业务、运营和职能部门，然后去组织培训，协调和督促各个业务线和部门对各个政策、流程和操作指南进行梳理和修订，确保各项政策、流程和操作指南都符合法律规则和准则的要求。这个就是合规培训。那合规培训的内容再补充一下啊，还有包括公司合规管理要求、合规提示、违法违规行为、制度规范等等。那各项法律法规和监管要求都必须被融入到日常经营和业务操作流程之中去，才能起到了解法规、遵守法规的效果。这其实是一个很难熬的过程啊！那合规培训的 PPT 基本上都是几十甚至上百页的，随便一个流程都能够好几十页。那要通读并评价各业务线各项政策、程序和操作指南的合规性，且能够提出有针对性的完善意见，没有认真仔细的工作态度，对具体业务的理解是做不到的。不知道大家有没有一样的感觉啊？我非常期待大家能够加入到咱们的这个合规群里面来，可以一起来聊一聊。实际情况下，合规人员真的不是百科全书，不可能什么都懂。但是真实的职场合规是拿来当字典用的。你肯定想，凭什么呀？对吧？不凭什么？因为任何事都是被法规监管的，都是有法可依的，所以要来请教专家，也就是合规部门。那为了要做好合规的宣传和培训，还要形式多样化，比如说制作动画、漫画，还要去摆宣传台、发宣传册、视频、合规刊物等等等等。如果想做的更加精致一些，那 PPT 绝对是一个刚需。我一般会做海报啊，用的最多的就是黄油相机搞定设计和创客贴，呃，这里要声明一下啊，这些 A P P 是没有给广告费的，这些都是自己压箱底的技巧来分享给大家。第五个内容是提供合规咨询意见，要干这个活啊。真的是得先把中国银保监会、国家外汇管理局、中国人民银行、国家发改委、商务部、工商管理局等国家部委和监管机构的一两千部法规法律有一个大致的了解，然后再根据自己的合规领域分工，精通其中的一部分。合规最重要的职责就是回答各部门提出的各种各样高深或愚蠢的问题。就好比做生意的不能挑客户，那做合规的不能挑问题，哪怕说问的问题特别的幼稚，在你心里面都会感觉说这次是不是脑子进水了呀？合规也要给出详尽的答案。比如说，合规意见函的批注怎么删除？修订模式怎么接收？还有判断某笔交易是不是关联交易，在其他企业兼职是否需要申请和批准？呃，客户招待和礼物金额应该控制在什么范围才不至于涉嫌商业贿赂？等等等等。第六个内容是收集、分析、汇报合规数据，并报送监管报表。在强监管的状态下，合规是要拥抱大数据的。那各种特色的报表会让你觉得自己就是一个报表达人。我上辈子就是一个报表。<笑>合规管理的理念呢是风险为本，怎么判断风险是需要借助各种合规管理系统和工具的。合规人员要对一些重要的监管和风控指标，如单一客户集中度、杠杆的倍数、资本充足率。流动性比率、消费者投诉数、异常交易等都需要有敏感性，按月建立合规风险监测指标，以及需要按照风险矩阵来衡量合规风险发生的可能性和影响，进一步确定合规风险的优先考虑序列。这些数据不仅是公司高层关注的，也是监管关注的。第七个内容是合规风险评估和监测。合规风险评估和监测，这个是含金量最高的活了，而且呢，也是最能体现合规专业的事情。一个完整的合规监测是合规风险识别加合规风险评估加合规风险应对加合规风险持续监控。合规人员会按照季度、半年度和年度的频率，通过现场审核对各项政策、程序、业务的合规性进行测试。了解政策、程序、业务存在的缺陷，并进行相应的调查、合规评估和监测，在按照公司的内部风险管理程序，通过合规风险报告路线向高级管理层以及相应的业务线的上级来报告，以确保各项政策和程序符合法律、规则和准则的要求。那其中合规风险识别可以从过程识别、效果识别来进行判断。过程识别呢？简单讲就是全流程去识别，效果识别呢，就是看效果是否满足内外部的要求。这就类似于审计和稽核的工作了。监测到存在合规风险，就要去了解，把相关文件查一个底儿朝天啊。如果整体下来的结果不是特别好，还要追究问责。其实合规也不想这样。对吧？但是咱们没有办法，我们不是说要诚心的去为难谁，只是职责所在，没有办法。那第八个内容就是反洗钱、反恐怖主义融资。自从反洗钱、反恐怖主义融资由合规来处理了，我还能说什么呢？有条件要上，没有条件制造条件也要上啊，对吧？只要是为了排除洗钱风险，必须排除万难，献出红心。自从做了反洗钱之后呢，我觉着我的这个眼镜片儿的厚度又增加了一些，眼镜里面全是小星星。加上如果说单位的系统不是很智能，那些大额和可疑的数据报告看的真的是眼花缭乱的，特别想立马关电脑。而且系统抓取的可疑交易数据需要逐一的去甄别。那如果说交易触碰到被制裁的国家、机构或个人，以及负面清单，这些都是要逐笔拿出来看的，要汇报给自己的领导，还要汇报合规条线上的领导，确认没有问题才能够继续交易。甚至有的可疑交易还要配合精侦的工作，打击洗钱犯罪。第九个内容是保持与监管机构的日常工作联系，合规人员需要按月、季、年及时的报告重要事项，比如说操作风险报告、全面风险管理报告、非法集资报告、关联交易报告、反洗钱报告、合规半年年报、整治乱象、回头看、重大风险事件、司法案件和责任追究等等等等。那与监管机构日常的沟通联络是合规的重要工作之一，所以从某种程序来说，合规有做董秘的前置，当然还需要懂公司法。公司法的部分呢，我强烈推荐刘安琪老师啊，微博上就可以看到，简直是实务上的王者。金融机构有的时候需要跟好几个监管机构沟通。举个工作的例子啊，刚刚上交监管报告，监管部门发现业务数据有问题，首先监管先来找合规，合规来找公司对应部门。这个时候呢，就会发现公司对应的部门的回复要末，要么惜墨如金，要么。答非所问，真的。那为了不超过监管给设定的最后期限，合规就只能自己上阵。业务资料理论上是业务部门给自己准备的，但经常会发现业务部门因为重视程度不够，质量远远不能满足监管的要求。那合规就需要反复提示，但是也难以得到高质量的文件，所以只能自己去修改，工作量杠杆式的增长啊。其中监管检查就更是合规的事了。从牵头组织各部门准备，到应对监管的问题，都是合规去协调。监管来了水、啊，水呀、变餐呀、啊，这些都是合规自己来。所以合规真的是很考验一个人的综合能力。再来说说专项合规工作，比如操作风险、关联交易、员工利益冲突、非法集资。违法违规责任追究、案件防控、司法案件、制定合规手册、员工行为准则等合规指南，这些在合规小白的锤炼计划课程当中都会有相应的介绍。那也希望大家能够多多关注我的微博，都会有相关的笔记，大家可以先去看看。讲了这么多的工作内容啊，我们再来讲讲合规人员的必备能力。第一呢，是要熟悉公司的业务，对业务流程和交易模式有相当程度的了解。合规的工作涉及业务的方方面面，统筹协调各个职能部门。合规人员的经验在某一具体领域上虽然不可能精深到专家的地步，但是就知识面的广度而言，还是独树一帜的。有多了解业务，你的合规工作就能多有效的落地。所以，一些合规管理做得好的企业，可以花大量的时间，让合规人员先去和业务泡上几个月，混上几个月，轮岗几个月，实习几个月，看看那些合规要为之保护的人都在干什么，都在想什么，这样才有可能将一些合规防控的要点抓住、抓准，从容应对。第二，要有良好的沟通技巧和综合协调能力。各种法律、监管法规、公司内部政策都是冷冰冰的、不会说话的文字，要把各种规定贯彻到具体的业务中去。那合规人员需要努力寻求各部门的理解和配合。我在金融行业摸爬滚打八年，由于金融行业一直被高度监管，可以说任何行为都能够找到相应的监管要求。如果只是把文件一丢，命令式的要求其他部门去执行，是不可能获得良好的法规实施效果的。同样的，在与监管机构的交流当中，有礼有节、不卑不亢地准备传达信息，赢得监管的尊重和支持，也离不开交流技巧。第三，写作能力，你可能会说、啊，哈，我又不靠文字吃饭，提高写作能力干嘛？对吧？写作这件事儿呢，看起来好像是离我们很远，但真的是这样吗？事实上，写作能力是行走江湖的必备技能。确实，因为写作，我也得到了很多高层领导的关注。在曾经的国企嘛，会写是职场加分项。同时，合规日常也需要跟大量的文字打交道，所以大家一定要多写。因为只要你在写作，你就不仅在创造和输出，而且还会倒逼自己的输入和自省。这个大家可以平常多关注政府公文，刻意的去练习一下。那今天我们就分享到这儿了，下次再有人问我合规到底是干啥的。至少可以回复，虽然只是在打杂，但是这个打杂的还必须得有几把刷子才行。希望大家都能够知规、懂规、合规，做到合于心、归于行，都锤炼为合规大咖。我是规格学堂 Gavin， 我们下期见。